0: tu palabra y sean sanados puede ser que alguien venga en pecado señor y pero tú restaura redarguye y que haya arrepentimiento señor que tu espíritu santo se mueve en, en cada corazón en cada persona guíanos señor a toda verdad en el nombre de Jesús amén bueno este abran sus biblias por favor en segundo de crónicas capítulo 15 Segundo de Crónicas, capítulo 15, bienvenidos todos, buenos días nuevamente, Dios les bendiga, también bienvenidos a los hermanos que nos siguen a través de, del internet, sí, los que nos siguen en línea hermanos, buenos días, qué gusto que nos están siguiendo. Seguimos con la serie Personajes Bíblicos, ¿Sí? este es el tema número 30 de esta serie, 30... Este, 30 personajes ya hemos visto el tema este hoy es, el, vamos a hablar de un rey llamado Asa han escuchado hablar del rey Asa Sí. entonces vamos a estudiar de este rey, fue un rey reformador vamos a leer ahí segundo de crónicas 15 a partir del versículo 1, dice así vino el espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed y salió el encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y si le buscareis será hallado de vosotros mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Zarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces hoy vamos a estudiar a este rey llamado Asa, un rey reformador. Reformar significa poner en debida forma algo, ¿sí? también significa enderezar o rectificar o perfeccionar. Esto hizo Asa con el pueblo de Israel. ¿Sí? Como introducción, el nombre Asa, el nombre, alguien se llama Asa, ¿no verdad? Es muy raro que alguien le ponga Asa a su hijo, ¿no? Hay un Asael, ¿no? Hay nombre Asael, pero Asa no, bueno… El nombre Asa significa cura o remedio, ¿sí? También, bueno, Asa fue el quinto rey en la, de la casa de David, de la dinastía de David y fue el tercer rey de Judá, ¿ok? Si sí, fue David, bueno, este, el rey Saúl, David, Salomón, Abdías y después Asa. Asa gobernó 40 años en Jerusalén, entre el año 913 y 873 antes de Cristo. Un periodo de 40 años, estuvo gobernando en Judá. Era hijo de un rey que se llamaba Abías, mencioné hace rato, y bisnieto de Salomón. El nombre de su madre fue Maca, hija de Bisalón. ¿Sí? Tuvo ocho hijos, el rey este Asa de los cuales destaca Josafat, que fue el que le sucedió en el reino, si sí, después que murió Asa empezó a gobernar el rey Josafat, eso como introducción. Entonces quiero que veamos lo que hizo el rey Asa, qué sucedía en la época en que reinaba este rey y qué principios espirituales se pueden aplicar a nuestra vida ok, entonces vayamos por favor a segundo de crónicas ahí, capítulo 15 versículo 1, las escrituras dicen así vino el espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, se entiende que este Azarías era un siervo de Dios y, y, y Dios le dio un mensaje al rey y a todo el pueblo 2. y salió al encuentro de Asa y le dijo oídme Asa y todo Judá y Benjamín se refiere a las dos tribus del sur. Recuerden que ya estaban divididos. Había diez tribus en el norte y dos tribus en el sur. Bueno, y vean lo que fue, vean cuál fue el mensaje. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejan, ¿sí? si se apartan de él, ¿qué pasará? él también os dejará, hay un versículo muy similar, paralelo, que nos enseña este principio, vamos a Josué capítulo 24, es un pasaje muy similar, básicamente dice lo mismo, está en Josué 24 versículo 20, dice así, vean que es el mismo principio, si dejaras a Jehová, y sirvieres a dioses ajenos, estoy en Josué 24, versículo 20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, está fuerte esto, no? es muy fuerte esta, esta porción, pero recuerden una cosa, y ahorita lo vamos a leer, que Dios al que ama, disciplina, lo corrige, pero siempre será para el bien. Y además dice, no solamente os hará mal, y os consumirá. Ustedes saben que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Vean las dos cosas, ¿sí? Y os consumirá después que os ha hecho bien. En otras palabras, nos conviene no apartarnos de Dios. Ser constantes con Él, en otras palabras, nos conviene tenerlo de nuestro lado o estar de su lado. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 22, hablando de este principio. No es que Dios no nos ame o sea un Dios cruel, sí, o que no tenga amor, no, claro que no. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Mucha gente, quiero decirles, que mucha gente solamente ve un aspecto del carácter de Dios. ¿Cuál? El que Dios es amor. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es amor? Sí, claro que Dios es amor. Pero se nos olvida el otro aspecto, que también Dios puede ser severo. Se nos olvida también que Dios es un Dios justo. Miren lo que dice ahí. Tienen Romanos 11.22. Mira pues, chécalo, mira pues la bondad y la qué, y la severidad. ¿Qué es ser severo? Severo significa ser duro, también a, a, habla de ser una persona con rigor, ¿no? con autoridad, con, con una persona que es, este, que es amoroso ciertamente, pero en determinados momentos es duro es severo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, fíjense la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la verdad, perdón, pero para la bondad, sí, es para contigo, si permaneces en esa, borda, en esa bondad, en otras palabras no te apartes a diestra, ni a siniestra, mantente con él, pues de otra manera tú también serás cortado, en, esta, en este caso serás también disciplinado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han disciplinado a sus hijos? Yo creo que todos, quiero decirles una cosa, que yo a mis hijos no hay un solo día que no les diga no hagas esto, o que los regañe, no hay. Bueno, no pasa ni una hora, de verdad. Bueno, cuando no estoy en casa, salgo a trabajar, seguramente Ale... Pues lo regaña, ¿no? Dios, ahora, ¿lo hacemos porque no los amamos? Por supuesto que no, porque los amamos. Ahora miren este mismo principio en Hebreos 12, versículo 6. Porque yo quiero, hermanos, que usted no vaya a confundir el que Dios es amor, claro que sí. Pero también Dios a veces nos disciplina. Y esa es una característica también del amor de Dios. Hebreos 12, versículo 6, Hebreos 12, 6, está casi al final de las escrituras, dice así Hebreos 12, 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina, pero fíjense lo que viene a continuación, y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿a cuántos de ustedes alguna vez les pegaron con la chancla? Y usted corrió y, y tenía un tino, mamá. ¡Fum! Y donde más dolía, ¿sí o no, hermanas? Yo sé que nunca practicaron el deporte de jabalina, ¿se ¿Sí han visto esos? Pero tenían un buen tino las madres, ¿sí o no? Bueno, Dios es el que ama disciplina y azota aquel que recibe por hijo. Miren, vamos a seguir leyendo. Si soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿a cuántos de ustedes cuando eran niños de verdad los disciplinaron y dan gracias a Dios porque los disciplinaron sé que hay casos donde los papás se pasaron que no supieron porque una cosa es disciplinar y otra cosa es lastimar yo sé eso pero damos gracias a Dios porque nos corrigieron, ¿no? Porque hoy los padres le tienen miedo a los hijos. Y más con, es, no, no, te voy a llevar a la... No, y el papá hasta le tiene miedo. Hoy está sucediendo eso. Bueno, ¿qué más? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Qué causaba la disciplina? Respeto. Honra. Entonces, puede ser que alguien de ustedes esté en disciplina de parte de Dios. Está pasando una situación. Debe de causar temor, reverencia y venerar a Dios. No queja, nada de eso. Sino, Señor, tienes razón. Estoy en esta situación porque yo solito me metí en ella y ahora me estás corrigiendo. Entonces, es importante que nosotros podamos detectar esa situación. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos la vida abundante? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para el que nos es provechoso, para que participemos, ¿cuál es el propósito de la disciplina? para que participemos de la santidad que seamos, que seamos mejores hijos porque a veces hay rebeldía a veces hay malas palabras a veces hay malos pensamientos a veces hay acciones que no están bien y Dios exactamente que no entonces hay que nosotros dejarnos disciplinar ¿qué más? versículo 8 pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. De repente mis hijitos quieren, ahí donde vivimos es como en un cuadro, son casas alrededor y en medio hay un jardín muy grande, y pues son son tienen sus amiguitos ahí, y de repente quieren estar muchas horas ya, ya noche, y les digo no, 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 se me meten. Y me dicen, ¿y por qué ellos sí los dejan y tú, nosotros, y tú a nosotros no? Entonces, les contesto y les digo, mira, porque ellos no son mis hijos, no me interesan ellos, me interesas tú. Y a veces usted puede preguntarse, ¿por qué aquel que es adúltero, borracho, parrandero y jugador le va bien? Y yo que vengo a la iglesia, que oro, que adoro, que contribuyo con mis diezmos, lo que sea, me va mal. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué yo? Y a ellos no. Y aquí está la respuesta. Se va a escuchar feo, porque ellos son bastardos y no son hijos. Yo tengo potestad de regañar a mis hijos porque son mis hijos y los amo no puedo regañar a otros niños porque no son míos lo mismo hace Dios con nosotros Dios a quien disciplina y a los otros no son sus hijos siéntase orgulloso y feliz de que usted es hijo de Dios y si está pasando en una disciplina dele gracias a Dios porque dice yo soy hijo de Dios y si usted nunca ha pasado por algo así de verdad que preocúpese ¿Me estoy explicando? ¿Qué más? Es verdad, ciertamente, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿A quién le gustaba que le pegara? ¿A quién le gusta que... que, que situaciones así? A nadie, si no es de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, la vida en Dios, es como una moneda ¿cuántas caras tiene la moneda? dos, dos. una moneda la, una cara de la moneda está en, vaya a Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 vean esta, esta cara de la moneda Deuteronomio 28 es cuando tú estás con Dios, lo estás buscando y obedeces Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Y miren lo que sucede cuando tú estás buscando y estás del lado de Él Versículo 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán ¿Ya lo vieron? Versículo 5 Serás Bendita, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, o sea tu comida Siete Jehová derrotará tus enemigos 8 Jehová te enviará su bendición 9 Te confirmará Jehová ¿Sí? Versículo 11 Te hará Jehová sobreabundar 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro Al final del 12 dice Y prestarás Y tú no pedirás Prestado 13 Te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola Y estarás encima eso es estar del lado de Dios pero qué, qué pasa si una persona se aleja de Dios ciertamente Dios es bondadoso pero miren lo que sucede cuando alguien se aleja, está en el versículo 15 pero acontecerá que si no hieres, híjole hasta no quiero mencionarlos pero dice estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán versículo 19 maldito serás en tu entrada, hasta se escucha feo ¿no? 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición. 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. 22. Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con sequía, dice adelante. Sí, este. 24. Dará Jehová por lluvia a su tierra polvo y ceniza en vez de agua. 25. Jehová te entregará derrotado. Miren lo que dice el 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Ha visto esas personas que no tienen paz, tranquilidad, siempre ansiosas, no pueden dormir? ¿Algo está sucediendo ahí? Después dice en el 32, al final... Y desfallecerán por ellos, eh, por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano, no habrán fuerza, energía, ánimos para seguir. Versículo 34, y cuatro, en lo que serás a causa de lo que verán, de lo que verán tus ojos. Y empieza a decir un montón de cosas. Ahorita me acordé de ustedes saben quién fue Friedrich Nietzsche, sí, un psicoanalista alemán. ¿Sí? ¿Alguien ha hablado? ¿Ha escuchado hablar de él? Esta persona terminó loco y, y con un problema bucal, le pasó esto porque él, él fue un, tiene una frase muy, muy famosa que dijo, gracias a Dios, soy ateo, y le pasó todo eso. ¿Han escuchado hablar de Sigmund Freud? Y él, él terminó, dijo cosas aberrantes y terminó con cáncer en su, en su boca tenía unos dolores muy espantosos, tanto así que él, él murió, le, le inyectaron morfina, una como sobredosis y ahí murió. Eso sucede cuando una persona se aparta, ciertamente Dios es bondadoso. Lo que quiero mostrar con esto hermanos, es que más vale que busquemos a Dios. Si la vida cristiana es difícil a veces, sí buscando a Dios, imagínense sin Él entonces busquemos al Señor con todo nuestro corazón miren lo que dice Deuteronomio ahí atracito, en versículo 4, versículo 29 capítulo 4, versículo 29 Deuteronomio 4, versículo 29 más si desde allí buscares a Jehová tu Dios ¿qué va a pasar? lo hallarás si lo buscares ¿cómo? ahí está el secreto ¿Cómo hay que buscarlo? De todo, de tu corazón y de toda tu alma. Entonces, ¿cómo hay que buscar a Dios? Con todo. No sé si alguna vez ustedes, su jefe en el trabajo les ha dicho, quiero que des el todo, todo tu empeño, tu energía y tus fuerzas. ¿Y qué haces tú? Lo haces. O un profesor en la universidad o en la prepa, jóvenes, vienen los exámenes finales. ¿Y qué hacen los jóvenes? ¿Le dan con todo? O cuando estás practicando un deporte Fútbol No sé, americano O estás corriendo O estás en un gimnasio Y te dice el instructor ¡Dale! si sí puedes! ¿Y qué estás haciendo tú? Hasta, hasta, hasta cambiamos el rostro, ¿no? Y estás dando ¿Qué estás haciendo? Estás dando el todo ¿Pero por qué? Cuando Dios nos dice que demos el todo Con todo el corazón y con todo el alma No lo hacemos en las cosas espirituales Dios nos reprocha y nos dice dale con todo En, 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 en Apocalipsis capítulo 3 Dice la Biblia Por cuanto no fuiste frío ni caliente Te vomitaré de mi boca ¿Qué es vomitar? Es algo desagradable, es algo feo. Pues Dios se disgusta con aquellas personas que no son fervorosos en las cosas espirituales. Es más, vamos a leerlo, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Ay, puede ser que haya gente que viene aquí y dice, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Y dice, no, pues yo no soy ateo. ¿Cuántos? Ateos hay aquí, puede ser que haya uno, uno que otro, ¿no? Está bien, bueno, qué bonito que viene a escuchar, ¿no? ¿Saben que los demonios y Satanás no son ateos? Ellos no son ateos, ¿eh? Ellos creen, así dice la Biblia. Son creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? <risa> Somos creyentes, pero los demonios creen y tiemblan, ¿pero qué creen? No viven la vida de santidad. Espero que no, usted no nada más sea un simple creyente, porque hay gente que dice, yo creo en Dios, no soy ateo. De vez en cuando voy a la iglesia y me gusta cómo habla ese pastorcín. Pero no dan el todo. No se esfuerzan verdaderamente en buscar a Dios. Son tibios. Miren, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y escribe el ángel de la iglesia en la, en la odisea, he aquí el amén, aquí el amén se refiere a Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, miren son palabras de, de Jesús, y ahí va, viene aquí el reproche, yo conozco tus obras, y miren lo que viene a continuación, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses una de las dos, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, vienen estas palabras fuertes, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate que Dios te dijera así directamente, miserable, Desventurado, pobre, ciego y desnudo ¿Por qué? Por tu tibieza Hay que comprometernos con Dios Hay que buscarlo de verdad de todo corazón ¿Qué más dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Eso habla de, de Jesús mismo y vestiduras blancas para vestirte, esto habla de santidad, de una vida correcta, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con, col con colirio, o sea, habla de un ajuste en la vida espiritual, en la visión espiritual, porque a veces pensamos, tenemos pensamientos errados en cuanto a las cosas, ¿qué más? y miren, miren cómo, cómo termina, este ah, yo reprendo y castigo a todos quienes a los que amo se dan cuenta que a quién ama a dios a todos a sus hijos pero también los disciplina se pues celoso y puede ser que alguien aquí cuántos ya aceptaron a cristo a jesús en su corazón pero hay que arrepentirse de sus pecados hay que arrepentirse de lo que hayan hecho han confesado al Señor sus pecados hay que confesarlos porque el, el, el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia hay gente que no ve prosperar en su vida, en su andar ¿sabes por qué? todo va de mal en peor porque no has confesado tus pecados porque no te has arrepentido de corazón. Y tropiezo tras tropiezo. ¿Por qué no me... Dios, ¿dónde estás? No que tú eres bueno. No. El problema no está con Dios. El problema está con uno. Hay que arrepentirse de lo malo que, haya... que hayas hecho. ¿Me explico? Bueno, ¿qué más? Entonces, hermanos, ¿hay que amar a Dios con todo? El... Les voy a platicar una ilustración. Estaba un... Un, un, un anciano, un hombre ya mayor Predicando acerca de que debemos amar a Dios Con todo el corazón Entonces estaba escuchando un joven Entonces cuando terminó la conferencia de este anciano El joven se acercó al anciano y le dijo ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? Entonces el, el anciano lo abrazó Y se lo llevó a un río ya Caminaron y llegaron al, a un río Y le dijo al joven Inclínate y bebe agua. Entonces el anciano, perdón, el joven se inclinó y empezó a beber agua. Y entonces el anciano que estaba a su lado, ¿qué creen que hizo? Que lo agarra de la cabeza acá ¡Fum! y que lo sumerge. Entonces el, el joven a los primeros, primeros segundos no hizo reacción alguna, le tenía respeto al anciano. Pero empezaron a pasar los segundos y empezó a sentir la falta de aire, aire. y empezó a, force, a, empezó a forcejar con el anciano, el joven, como estaba joven, si sí pasaron 30, 40 segundos, y rápido pudo, este, pudo levantarse, y le dijo al anciano, hey qué le pasa? ¿no ve que me estaba ahogando? Y entonces el anciano le contestó y le dijo, así como peleaste conmigo para salir del agua, con todas tus fuerzas y con toda la desesperación, así tienes que buscar a Dios. De esa manera, hermanos, debemos de buscar a Dios con todo el empeño, con todo el empuje, con todas las ganas. Miren, regresen a Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. ¿Sí? ¿Cuántos están buscando a Dios de todo su corazón? Amén. Bueno, espero que sí, y si no lo estás haciendo, hoy es un tiempo de reflexión para que lo hagamos. Y salió al encuentro de Asa, estoy en segundo de Crónicas 15.2, y le dijo, Oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, o sea, Él, va a estar, va, él te va a cubrir con sus alas, y debajo de sus alas estarás seguro. Él será tu sombra a tu mano derecha El que va delante, el que va detrás El que va a tus costados Él va a estar contigo, sí. Leamos ahí Si vosotros Estuvieres Con Él, la palabra Estuvieres significa Permanecer Nosotros tenemos que Permanecer, permanecer. en Juan 15 4 no lo busquen, dice permaneced en mí y yo en vosotros Juan 15, 6 dice el que en mí no permanece yo le echo fuera porque hay otro, ahí atrás dice porque separados de mí nada podéis hacer Dios quiere un pueblo hermanos que permanezca que sea constante hermanos imagínense que esta iglesia ya lleva veintitantos años imagínense que toda la congregación que ha venido aquí siguiera viniendo, que permaneciera cabríamos en este lugar tendríamos que hacer como siete, ocho cultos, ahorita tenemos dos, se van ustedes y llega otro tanto pero imagínense que no tendríamos que hacer como diez servicios para alcanzar a llenar este, perdón, de, de todas las personas que han venido hay que ser personas que permanecen, permanecer habla de no de vez en cuando o de ser así fluctuantes, ¿sí? ¿se acuerdan de la ilustración? Se los he contado, de aquel joven que subió una montaña y dijo, bueno qué bonito es ver la, 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 este, la naturaleza, lo que Dios ha creado, pero de repente se acercó una tormenta como la de ayer, ¿no llovió por su casa? ¿no? Pues a um, a mí Dios sí me bendice si sí llueve, hermanos, por donde vivo. Entonces, llovió fuerte. Entonces, este joven estaba en una montaña, mira, y llovió. y Dijo, bueno, pues la, la lluvia también es, es este, un regalo de Dios. Me quedo aquí a ver qué sucede. Entonces, estando en la montaña, había un pueblo de este lado y había otro pueblo de este lado, unidos por un puente. Pero la lluvia fue tan fuerte, arreció así con todo, que el puente... ¡Pum! se cayó, él lo estaba mirando desde lejos y entonces cuando dejó de llover, vio salir de este pueblo a un joven que vivía en el otro, en el otro lado y entonces cuando este, llegó a donde estaba el puente y dijo híjole, se rompió el puente, entonces se puso a orar Dios, porque se iba a aventar al río para cruzar y llegar a su casa que se pone a orar, Señor, ayúdame, voy a aventar al río, está un poco, el, este, subió el, el nivel del agua, etc. Y se aventó, ¡boom! y era, sabía nadar muy bien, ¿y qué creen que le pasó? Que se ahoga. Entonces, este joven que estaba en la montaña, estaba viviendo esa situación, estaba muy lejos para ayudar. Y de repente vio salir a otro, pero era del otro, del otro, del otro pueblo, que vivía en el otro, en el otro pueblo. Entonces cuando llegó al puente dijo, está destruido, se agarró y se visto un clavado y que sale y hasta vio cómo se metió a su casa. Entonces este joven que estaba en la montaña dijo, Dios eres un poco injusto, aquel que oró, se agó y se murió, hay tristeza en su casa. Y el otro que ni siquiera se acordó de ti, ya está, hasta está tomándose un cafecito, ya está calentando y todo Y entonces escuchó una voz que le dijo Ey, no te equivoques Aquel que oró Nunca oraba en su vida Solamente en el momento De la adversidad Y se ahogó Y el otro Oró en la noche En el día anterior En la mañana En el problema ya no tenía por qué orar Porque ya estaba en las manos mías y por eso vivió. No sé si me expliqué, hermanos. Usted cuando busca a Dios. Cuando tiene problemas nada más. Desafortunadamente, voy a decir algo que siga viniendo, ¿eh? Pero este hay gente que nada más viene a buscar a Dios porque tiene una necesidad. Desafortunadamente. Imagínate que Dios Dice, ya llegó Esteban, bueno no me tengo que mover porque está la señal Ya llegó Esteban, pero nada más vino a buscarme porque tiene un problema ¿Cómo creen que se sentiría Dios? Él sabe a qué viniste hoy Este nada más viene porque tiene problemas en su matrimonio Tiene problemas con un trabajo, con economía este nada más porque, y póngale ahí lo que sea. Y Dios dice, así no. Pero este o esta me vienen a buscar con todo su corazón. Y veo un montón, para que no se pongan tristes, porque como que se apachurraron. No, 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 es reflexión. ¿Qué lo motivó a venir a este lugar? ¿A qué vienes a este lugar? Reflexiona en tu corazón ¿Qué más? Segundo de Crónica, estoy en el 2, ¿verdad? 15.2 Si vosotros estuvieres con él Y se le buscareis, será hallado de vosotros ¿Qué es buscar a Dios? ¿Acaso se busca a Dios porque está extraviado? Híjole, ya se me perdió Dios, ¿dónde está? Hay que buscarlo ¿Qué busca la gente hoy en día? ¿Qué busca, por ejemplo, un artista? de fuera. Fama, dinero y... ¿Se han escuchado a esos artistas que... la otra vez estaba escuchando a... este Estaba escuchando una, una entrevista de... ¿Sí saben quién es Luis Miguel, verdad? ¿No? Bueno, es un artista... Es un artista de allá afuera, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes no escuchan, pero... Un artista de allá afuera. Entonces decía... Si le pregunt, tenía un se ve que llevaba un tiempo de vacío y le preguntaban es que yo soy el hombre más feliz cuando estoy en el escenario y saben por qué porque recibe el aplauso porque está está buscando qué es ego es fama sí qué busca un atleta nuevos récords no ganar medallas ganar dinero ¿Qué busca un político? Poder, sí, tener el control de todo. ¿Qué busca un... qué más diremos? Bueno, ¿qué, ¿qué buscará un cristiano? ¿O qué se supone que debe de buscar un cristiano? Pues a Dios, ¿no? Porque ¿qué busca un rico? Ser más rico. ¿Qué busca un pobre? Ser rico, ¿no? ¿A qué, a, tú, a, ¿Tú qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más desea tu corazón en esta vida? No, pues yo tener este, 40 mil casas y... Está bien, pelea, eso se consigue, ¿saben cómo? Trabajando. Entonces hay que trabajar. Pero ¿qué es lo más importante para tu vida? Espero que sea buscar a Dios. ¿Y qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios es, 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 este, es frecuentarlo continuamente. Es, a ver, yo estoy predicando, yo hablo y ustedes salen. Es, es, buscar a Dios es frecuentarlo, es, es consultarlo continuamente. ¿Me explico? Usted lo hace, yo espero que sí, porque como dije hace rato a veces nada más lo buscamos cuando el agua está hasta aquí por eso les pregunto a ustedes y analícese ¿cuál es mi motivación para venir a la iglesia? no, es que tengo que ver a fulanito de tal o a esto tengo que, ¿cuál es tu motivación? ¿a qué viniste hoy? yo porque Dios sabe ¿eh? Dios sabe y tú por eso Josué dijo, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces y hasta, y hasta entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bueno, ¿qué más? Segundo de Crónicas capítulo 15 versículo 2 Y si le buscares será hallado de vosotros mas si le dejaréis, él también os dejará tres. Y miren, aquí vienen tres cosas muy tristes que le pasaba al pueblo de Israel. Miren, tres. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Uno, dos, sin sacerdote que enseñara. es la dos. Y sin ley. Tres cosas que el pueblo de Israel no temía, no tenía. La primera. Muchos días ha estado Dios sin Israel sin verdadero Dios. Estaban llenos de dioses ellos, el pueblo de Israel. Había mucha idolatría en el pueblo de Israel, pero no tenían al verdadero Dios y hoy sucede lo mismo. Hoy está el Dios de las riquezas, el Dios del yo, el Dios del cuerpo el Dios del placer y hay un montón de dioses no lo busquen primera de Juan 5 21 dice hijos o hijitos guardaos de los ídolos un ídolo escuchen bien no necesariamente es, que es, está en, es un ídolo de porcelana de pintura o de escultura no necesariamente por ejemplo en Colosenses dice que guardaos de la avaricia que es idolatría Sí, este otro ídolo puede ser, por ejemplo, un artista, un cantante, un político, el éxito, las posesiones, el poder y hasta tu novio o novia. Y escuchen bien, escuchen, pónganme atención, un ídolo hasta puede ser una persona, un familiar. ¿Ha escuchado esas frases de, ay, yo adoro a mis hijos?, yo adoro a, mis, a mi esposo, a mi esposa, les voy a decir una cosa hermano, yo he escuchado esas expresiones aquí, así sí, yo, yo entiendo entiendo esa parte, pero quítese esas expresiones, les voy, a, les voy a platicar un testimonio, una mujer una vez le dijo al pastor, ay, a un pastor, ay usted me va a perdonar pastor, pero yo a mi esposo lo adoro con todo mi corazón, y el pastor le dijo, no, no digas eso, bueno, a, los, a la semana de haber dicho eso, al esposo que lo meten a la cárcel, le daban una golpiza, ah, pero ¿haz unas golpizas sabrosas en la cárcel. Entonces llama a la hermana, el pastor ayúdame, ¿qué pasa? Es que mi está. llegó a la cárcel. Dios le enseñó a esta mujer que no de quién se merece nada más la adoración. Ay, yo adoro a mis hijos. Quíteselo les voy a decir por qué. Porque Dios aborrece los ídolos. ¿No leímos que Dios es un Dios celoso? Y Dios destruye a los ídolos. ¿Sí ven la analogía? Entonces, deje de decir esas expresiones. Amén. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Qué más? Hubo un ejemplo de esto. Abraham ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, Abraham ven acá, sacrificame a tu hijo, al único, ¿era el único? No, había otro, pero le dijo, al que amas, al que amas, al que estás amando por encima de mí. Ah, ok, Sacrific ¿y qué creen que hizo Abraham? Lo llevó, y cuando iba ahí a, 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 este, a sacrificarlo, apareció un cordero, y Dios le dijo, Ahora sé que temes a Jehová. Entonces es importante, hermanos, que Dios tome el primer lugar, porque si no, nos puede probar. Ahora también, Israel no tenía el verdadero Dios, escuchen. Puede ser que usted no tenga ver, adore al verdadero Dios, sino adore a un Dios de su imaginación. ¿A qué me refiero? Hay personas que dicen, no, 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 no. Dios es amor y no creo que vaya a mandar a nadie al infierno. Esa persona a, tiene la imagen, más bien hizo un Dios a su imagen y semejanza. Porque ese no es el Dios de la Biblia. ¿Me expliqué? Hay una frase que dice así. Si usted no tiene la Biblia para guiarse, usted puede extraviarse. Entonces, usted debe adorar al Dios de la Biblia, a lo, porque hay gente que dice, ok, la Biblia dice esto, pero yo creo que, de verdad no creo que seas más inteligente que Dios, no lo creo, además se te nota, sí, no creo que seas más inteligente que Dios, de verdad, de verdad. Entonces, por eso dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿qué? La verdad de Dios. Es más, vamos a leerlo. Primera de Juan 5.20, rápido. Primera de Juan 5.20. No se haga un Dios a su, a su imagen y semejanza. Es lo que quiero mostrar. No. Dios es lo que Él, él se, se ha mostrado en su palabra. Miren lo que dice Primera de Juan 5.20. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No tus filosofías, no lo que crees que la Biblia piensas que dice. No, sino lo que dice. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ahí está ese pasaje. Bueno, regresemos a segundo de Crónicas capítulo 15, versículo 3. Porque la Biblia dice que Israel no tenía el verdadero Dios, ya lo vimos. Pero también dice dice, bueno, regrese segundo de Crónicas 15, versículo 3 dice, "Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley." Esa es la segunda. Era vital era de suma importancia la salud espiritual del pueblo que el sacerdote este, enseñara bien al pueblo, era vital si ¿Sí saben que, que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes si ¿Sí saben eso somos rey. ¿Qué es usted un sacerdote ¿Quién era un sacerdote en el Antiguo Testamento era uno que ministraba a Dios que sí. hacía sacrificios pero también estaba encargado de enseñar la ley al pueblo y escúchame bien tú varón, tú varón sobre todo tú tú eres el sacerdote en tu casa y tú estás encargado de enseñarles la palabra a tus hijos no se limiten y no crean que la responsabilidad la tienen las maestras en la escuela dominical ¿Eh? hay que te enseñe la maestra no, 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 no. porque hay, hay, hay hombres que dicen bueno quieres ir a la iglesia, tú ve a la iglesia yo me voy a quedar a ver el América Cruz Azul porque creo que le va a ganar 7-0 el Cruz Azul sí, y se quedan al partido de fútbol yo le voy al Cruz Azul hermanos Entonces, ese día me daba un poquito de, no quería ni venir al templo dije no hay, hay que les predique otro ¿sí? pero hay gente hermanos que hace un lado son los que cuando está el Super Bowl, cuando viene Checo Pérez que va a ganar, lo digo por mí porque yo soy fanático de todo eso, ¿eh? que cuando va a jugar Jocobi contra Federer, que cuando hace un lado la iglesia y les importa un comino, esos hermanos no están liderando bien su hogar. Dios tiene que ser lo primero que... Y más importante, y esa responsabilidad tú como sacerdote la tienes. Dice la Biblia, e instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El pueblo no tenía sacerdotes y hoy se está descuidando el sacerdocio en la casa. Sus hijos hermanos están siendo enseñados por filosofías y conceptos que contradicen la palabra de Dios estoy seguro que muchos de sus hijos o hijas dicen no yo no me quiero casar ¿Qué tiene de malo que tengo amigos que son homosexuales no, Dios los ama a esas personas así que quede claro y si llegan aquí los recibimos con todo el corazón de verdad, de verdad pero hoy hay muchas cosas que están cambiando y si tú no cimentas bien, de verdad tu hogar se va a caer, al rato no te quejes si las cosas no salen bien mis hijos, y, y no me estoy purificando y poniéndome alitas y esas cosas, pero todos los, todos los días mis hijos leen su Biblia en las noches. Y ustedes saben que la Biblia tiene un lenguaje que hasta a veces nosotros no entendemos, muchas veces, ¿sí o no? Ay, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que somos redimidos? Y ustedes, pues, ¿Quién sabe, ¿no? Este, cosas así. Y mis hijos a veces, ¿qué significa esto, pa? Tienes que actuar y tú enseñarles. Pero si no conoces. Entonces tú tienes que prepararte y tienes que estar. Miren hijos, esto no es así. En la escuela te van a enseñar esto. Pero no es así. Es esto. En la escuela te van a decir esto. Pero no es así. Es así. ¿Sí me explico? Tú tienes que, no, no, tú tienes que enseñarles. La palabra de Dios. En Levítico 10:8 dice que, sí que tengo varios pasajes, pero ya no los vamos a leer, si no, no acabó. En Levítico 10:8, Dios le encargó al sacer, a Aarón que enseñara al pueblo la ley. Alguien dirá, bueno, es que yo no tengo esposo, está bien, pero ahora tú funges como, como esposo, como padre y madre, enséñales la palabra. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, que usted tome su rol como sacerdote en el hogar. La Biblia dice que, que Josafat, hijo de Asa, dice que recorrió todas las ciudades enseñando al pueblo y mandó a los sacerdotes para que enseñaran al pueblo. ¿Saben por qué? Porque había ignorancia y el pueblo era muy propenso a los ídolos, a inclinarse al pecado. Es importante que nosotros enseñemos la palabra para que haya ese freno, ese stop. ¿Me expliqué? Qué bueno que le das la educación secular a tus hijos. ¿Cuántos te preocupa por darles una buena educación a sus hijos? ¿No? Pues yo creo que sí, ¿no? O no los quieren, no los aman. ¿Sí? ¿Nos preocupamos por darle lo mejor a nuestros hijos? ¿Sí o no? levante la mano a los que se preocupan. ¿Sí? Así con el empeño en que haces. ¿Quiénes de ustedes tienen a sus hijos en escuela de. ¿Cómo se dice? De privada. Yo. Yo a mis hijos. Y hacemos un esfuerzo para que vayan bien. Diarios tres horas de inglés y cosas así. Pues también tenemos que darles el árbol de la vida. Tenemos que enseñarles los principios bíblicos. Y eso te corresponde a ti, varón. Toma tu papel. ¿Sí? No, ay, tú hazlo, mujer. Es muy fácil hacer esto. ¿Saben qué? que cuando llega, muchas veces el varón dice, bueno, ya llegué de trabajar, yo ya lo hice, yo ya hice mi parte. Llegas a tu segundo trabajo, bueno, más bien, cuando llegas a tu casa después de trabajar, llegas a tu primer trabajo, al más importante, al segundo ya lo hiciste, ya pasaste ocho, nueve horas en tu trabajo. Ahora viene el trabajo más importante, que es estar en tu casa y ayudar en los labores de la casa, ¿sí o no, hermanas? ¿Sí? ¿No les gustaría que su esposo lavar, les ayudara a lavar, limpie, que hiciera limpieza con ustedes? ¿Sí? Que les que cocinara él también, ahí sí fallo yo, hermanos, ni el agua de café me sale, pero bueno, pero hay que ayudar, hermanos, hay que hacer ese, y después ministrar a los a los suyos, Enseñarles la palabra, tomar un, un momento de, de altar familiar. No necesita mucho, no necesita orar dos, tres horas. Ojalá y lo haga. Pero tomes un tiempo. Amén. Eso es lo que le toca. ¿Qué más? Para terminar. Hijo, me falta un montón. Dice que había no había Dios, verdadero Dios en Israel. No había sacerdote y tampoco tenían la ley. ¿Qué pasaría si quitáramos las leyes en, en una ciudad? Bueno, más sencillo, que si apagara el semáforo que aquí está en, en Rayón y ¿cuál es esta avenida? y Juárez, una media hora habría un caos. Nada más con un solo semáforo. Es importante la ley entonces. Porque si no habrá caos La Biblia dice que, este, que el amor eh, Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Y saben lo que significa la palabra maldad En el griego del término anomos A sin, nomos, ley Entonces ¿qué es maldad Sin ley Hoy la gente está viviendo sin ley Todo el mundo hace el esposo lo que quiere la esposa igual y los hijos, pues contentos, o sea, hacen lo que quieren y viven sin ley. Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos la ley de Dios en el corazón. Amén. Cuando hay ley, hay orden. ¿Se acuerdan cuando cuando la Biblia dice que y Dios vio que había un desorden y entonces él empezó a ordenar todo y dijo, y dijo Dios. ¿Con qué ordenó? Con la palabra con esto, porque esto te mete al orden, cuando hay ley, cuando está la ley en tu vida, estarás ordenado cuando hay ley en tu familia estarás ordenado cuando hay ley en la sociedad por pues la sociedad está así, hermanos porque esto es un desbarajuste porque no tienen la ley de Dios, entonces es importante hermanos, es como usted, ¿a quién de ustedes les gusta manejar? ¿no? en carretera algunos nos gusta manejar en carretera y cuando usted va, no sé, a 110 por hora y de repente ve un letreo que dice curva peligrosa a 100 metros ¿qué hace usted? le acelera ¿qué hace? y más si llevas a tu familia pues desaceleras y frenas porque viene la curva peligrosa pero hay mucha gente que no ha respetado esa ley y entonces en la curva viene el precipicio y entonces, ¿qué pasa? Muchos han quedado ahí. Es importante que obedezcamos la ley de Dios. Hay gente que no se deja... Fíjense, vamos a leer un pasaje, es importante. Y Salmo 119. Salmo 119, por favor. salmo 119 lo tienen ojalá y se aprenda este capítulo pero más que aprendérselo lo viva 119 56 lo tienen vamos a leerlo juntos una dos tres estas bendiciones tuve porque guardé otra vez estas bendiciones tuve ¿A ¿cuántos les gustan las bendiciones? los que no levantaron la, la mano son unos hipócritas son unos falsos mentirosos ¿a cuántos les gustan las bendiciones? a todos entonces hay que obedecer sus mandamientos pero hay gente hermanos que no le gusta ser bendecida insiste en pecar Gritan Pelea tras pelea en el hogar Discusión tras discusión Son deshonestos Son revanchistas Groseros Miran pornografía Son tranzas Violan a sus propias esposas Son, son gente horrible hermanos Pero quieren la bendición de Dios No es así no es así hermanos tenemos que obedecer a Dios con todo el corazón porque entonces viene por eso dice hasta entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien amén bueno va rápido, segunda de crónicas 15 nos vamos a tardar tantito dice ahí pero cuando en, en su tribulación se convirtieron a Jehová de Israel y le buscaron, fíjense, en, la, en su misericordia, en la bondad de Dios, él fue hallado. Pero hermanos, como les dije hace rato, no busque a Dios solamente en la tribulación, busque a Dios en todo momento. Como dije hace rato, hay gente que busca a Dios solamente, pues porque el matrimonio va mal, me he corrido en el trabajo, que Dios me ayude, estoy enfermo, lo que sea. Está bien, búsquelo, ¿eh? Ay, es que el hermano dijo que ya no, ya no, 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 Búsquelo, no se confunda. Pero es como, a veces nos pasa como, como esto. Los, a veces somos como los niños, porque nos pasa como esto. ¿Cuántos niños en agosto piden a Santa Claus regalos. En agosto. Dije en agosto. ¿Cuántos piden? Pero en diciembre, todos. Y está nada más en, a la expectativa que ya sea el 31, ¿no? A veces así somos. Nada más esperamos. Señor, nada más estoy en un problema. Bendíceme, ayúdame. Pero en agosto, en abril, en enero ni lo buscamos, no sé si me expliqué es constantemente ok, porque Dios conoce nuestro corazón ¿Qué más, me salto al 7 en segundo de crónicas 15 versículo 7 pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, no le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente, no dice eso Dios, pues hay recompensa para vuestra obra hay recompensa. Cuando tú buscas a Dios, tu vida personal se arregla. Tu matrimonio se puede arreglar. Se puede componer. Y muchas cosas se pueden arreglar. ¿Cuántos de ustedes, hombres, se esforzaron en conquistar a su a la que es ahora su mujer? ¿Cuántos les costó trabajo? ¿A nadie? Un les da pena. ¿No? Algunos sí, ¿A ¿cuántos se levantan su mano? Pues no pasa nada ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿No? otros les fue muy facilito, ¿a poco sí? ¿A poco eran muy guapos? ¿Sí? A algunos sí nos fue fácil ah. No, 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 pero ¿Cuántos se esforzaron por conquistar a su... ¿O al revés? ¿Cuántas mujeres les... Estaban ahí insistiendo Con el que era su esposo? ¿No? algunos sí también? No tiene nada de malo. Bueno, con ese ímpetu, con ese... con esas ganas, pues, busquemos a Dios. esfuérzate en Él. ¿No? Búscalo constantemente. Dice la Biblia, sé fiel hasta la, todo el tiempo. Dice, hay otro pasaje que dice... Ah, he peleado la buena batalla he, he guardado la fe No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo segaremos. Así que hermanos, estás firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que el trabajo en el Señor No es en vano Tu esfuerzo en buscar a Dios Nunca será en vano ¿Saben qué si es vano? Y tengan mucho cuidado porque a veces Satanás nos, nos ataca ahí. Cuando te pasas dos, tres horas en tu celular. Y más viendo a TikToks y este, de repente te salen cosas que no, que no deberías de ver. Pero cuando estás ocupado, cuando estás buscando a Dios, pues Satanás no te va a tentar tan fácilmente. Porque estás bien alimentado con él. A veces nosotros propiciamos las tentaciones y eso hace que nosotros caigamos ¿me expliqué? esfuérzate en buscar a Dios verdaderamente va a haber fruto hermanos, de verdad en toda, dice hay un pasaje en Proverbios que dice, en toda labor hay fruto el Pablo decía, no sabéis que los que corren en el estadio todas a la verdad corren de tal manera, corred corre de tal manera que lo obtengáis, habla de un esfuerzo y después vendrá una recompensa ¿Sí? jesucristo dijo este, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame ¿Sale? terminamos leyendo dos pasajes jeremías y después segundo de crónicas jeremías 29 versículo 11 jeremías 29 11, lo tienen Dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Veamos qué tipo de deseos y pensamientos tiene Dios para nosotros: pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré y miren la frase que viene a continuación y me buscaréis y me hallaréis a donde quiero llegar, porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿qué hizo el pueblo con el rey Asa lo buscaron de todo su corazón quiere las bendiciones de Dios búscalo con todo el corazón y leamos Segundo de Crónicas 14, del 1 al 8, rápidamente lo voy a leer Segundo de Crónicas, capítulo 14 Voy a leer desde el versículo 1 Miren, es el reinado de Asa y miren lo que sucedió Aquí como que resume todo lo que el reinado de Asa, ¿ya lo tienen? Segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, dice así Durmió a con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. Acuérdense que ahí todo el tiempo se estaban peleando, hermanos. Dos, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, versículo 4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, lo que estuvimos este, estudiando ahorita. Él mandó, vamos a buscar a Dios, vamos a practicar, porque ¿saben qué sucedía, hermanos? Cuando un rey malo llegaba a ser rey de Israel, ¿qué creen que hacía el pueblo? Igual se desviaba. Si el rey iba hacia la idolatría, ¿dónde creen? El pueblo igual. Si el rey hacía esto malo, el pueblo igual. Por eso es importante que tú, varón, hagas las cosas bien porque los de atrás, tu esposa y tus hijos, te van siguiendo. Entonces, ¿qué más? y mandó, versículo 4 y mandó a Judá que buscasen a Jehová el Dios de sus padres y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos 5 quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado no todo el mundo está buscando la paz ¿cuál fue el secreto? de buscar a Dios no estaban buscando la paz pero fue una consecuencia del buscar a Dios, qué más 6, este, y edificó ciudades fortificadas en Judá eso habla de que prosperó por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz dijo por tanto a Judá edifiquemos este, estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras ya que la tierra es nuestra y vean la consecuencia porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Fue una, una consecuencia de buscar a Dios. Ocho, tuvo también asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300.000 mil y de Benjamín 280.000 mil que traían escudos y entesaban arcos todos hombres diestros, hasta ahí hermanos se dieron cuenta las bendiciones que tuvo Asa por el simple hecho de buscar a Dios no hemos acabado porque me faltó mucho, yo creo que de hoy en ocho seguimos con este, con este estudio de un reformador de un rey llamado Asa, amén inclinen su rostro, cierren sus ojos y comprométase a buscar a Dios con todo el corazón amén Señor, muchas gracias por tus mandamientos, gracias Señor por tus consejos, gracias por lo que hoy aprendimos. Queremos Señor comprometernos a vivir, a buscarte, no solamente en las malas, sino todo el tiempo Señor. Perdónanos cuando a veces nuestro corazón no ha sido sincero, cuando a veces no somos reales, perdónanos. Queremos Señor buscarte siempre, constantemente, porque entonces Señor tu mano estará con nosotros. Ayúdanos, el pueblo estaba en idolatría, estaba desviado y posiblemente Señor haya alguien aquí que tenga que pedir perdón por sus pecados. Perdónanos en el nombre de Jesús, quizá alguien ha dicho cosas, ha pensado cosas. Ha ah, ah, hecho cosas que no están bien o ha visto cosas que no están bien Señor Perdónanos en el nombre de Jesús Y queremos comprometernos Señor a buscarte con todo el corazón Con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas Con todo lo que somos como lo hicieron en el reinado del Rey Asa Nos comprometemos pues Señor a vivir así Muchas gracias porque tú nos das nuevas oportunidades, eres paciente para con nosotros, eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, alabado seas tú. Por otro lado, Señor, quiero pedirte por aquellos hermanos que traen alguna aflicción, algún problema, alguna enfermedad, alguna situación económica, problemas en casa, cualquier, cualquier cosa que fuere, Señor, sea tu bendición con ellos bendícelos, ayúdales dales tu sabiduría dales tu poder, dales Señor de tu gracia por favor, en el nombre de Cristo Jesús